Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Tivemos um improvement aí no estúdio, agora temos aí a nossa mesa pronta. E vamos com tudo aí mais um dia de muita volatilidade, comentar um pouquinho sobre o dia de ontem. Né? Tivemos o famoso buyback aí, o índice com 7,14 de alta, voltou a dar esperança aí para o pessoal, né, Lucas? 92 mil pontos. Nós temos dois fatores aí principais, né? Primeiro uma melhora no mercado internacional aí nos estímulos possíveis econômicos, que a pouco o Alvo vai comentar com a gente por parte dos bancos centrais e presidentes é, das principais economias do mundo. E do outro lado, uma boa recuperação do petróleo também, que chegou aí, cai quase 30%, onde recuperou o próximo de 10, né, Lucas? Exatamente. Mais um dia de... Alta volatilidade. É repique <risos> ou, ou é recuperação, né? Essa é a dúvida que está pairando aí sobre os mercados. Você vai falar mais aí mais para frente sobre as medidas que estão sendo tomadas, mas ontem foi um dia bem positivo. A gente viu, inclusive, Petrobras recuperando alguma parte do que perdeu ao longo desses últimos dias. Vale também indo bem. Então, via varejo muito bem, né? Via varejo muito também. Alto. É aquilo que a gente tinha comentado, né, Gerson? Os papéis que mais apanham, digamos assim, no curto prazo, no momento de, de repique, de recuperação, também tem altas expressivas. Então, muita volatilidade no ar. Então, cuidado aí. É o que ficou ontem ali de sentimento um pouco ali nas mesas que a gente conseguiu perceber. O mercado talvez tenha exagerado um pouco no movimento... Na segunda-feira, naturalmente, então, ontem, toda essa parte de, da, de estímulos econômicos, mas o commodity também pesou um pouco da, vamos dizer assim, um ajuste do exagero né, da segunda-feira, o mercado ficou realalmente muito né, em pânico. Álvaro, acho que chamou a atenção ontem, né? O Trump trouxe algumas medidas aí que ainda não trouxe, mas prometeu, né? O que, que você conseguiu ver de interessante ali naquele discurso dele? É, eu acho que tem um ponto. É de estímulos fiscais né, que o Trump quer fazer daqui para frente, principalmente diminuir a uh, taxação de importação, isso vai gerar algum tipo de estímulo na economia. Também é, diminuir a taxação do payroll, né, da folha de pagamento dos Estados Unidos, que também tende a gerar algum tipo de estímulo, mas ainda não é nada muito certo. Então, acho que o mercado ainda está esperando é, isso sair do discurso e ir para a prática. Até porque ano de eleição, tudo mais, é. tudo mais difícil de ser, de ser aprovado. Né? Então, foi um dia de Petrobras... A... É razoavelmente forte ali, 9,4 de alta. Acho que Vale chamou mais atenção, 18,5 de alta. Acho que o minério está um pouco menos fragilizado do que o petróleo nesse ambiente, devido à sua, vamos dizer assim, não tem tanto impacto né, desse cartel que existe na, na, no mundo do petróleo hoje. E também não tem tanto é, é, impacto em relação à China, acho que tem mais estímulos na sua economia. Então, essa foi um pouquinho da dinâmica de bolsa ontem, mas mais um dia de muito volume, muita volatilidade. Acho que a gente comentou com vocês aqui ontem de manhã, não mudou o cenário. Acho que hoje vem para provar isso, o mercado já está em queda lá fora. Que a volatilidade continua presente. Ontem não foi um dia para esquecer o que aconteceu na segunda. Voltamos ao normal, longe disso. Né? O mercado vai demorar um tempinho para engatinhar, vamos dizer assim, para retomar mais força. Mas, Álvaro, vou comentar um pouquinho de juros. Acho que ontem voltou o otimismo do mercado. Os investidores pressionaram a curva futura aí. Temos aí 22... É, pontos é, base já precificado na curva para quarta-feira que vem. Mas acho que mudou alguma coisa da segunda-feira para cá, aquela volatilidade, acho que o cenário continua o mesmo. O cenário continua muito parecido. Acho que mudou, na verdade, da semana passada para cá, porque essa precificação aí chegou a ser 0,33 
uh, pontos né, na, na precificação de queda de juros, ou seja, era consenso 0,25, ainda tinha uma, mais um pessoal apostando no meio do próximo dia Sempre 18. Sempre tem, né? Sempre tem. Quando cai para 0,22, então quer dizer que, poxa, o mais próximo aí é o 0,25. Então é praticamente consenso esse 0,25, mas o meio já ficou um pouco mais afastado. Agora, 9 horas da manhã, sai IPCA. Importante. Né? Então que também vai dar algum tipo de sinalização aí para o Banco Central conseguir agir de uma forma mais precisa no próximo dia 18. Eu acho que é o último indicador mais relevante até o, o, sem a quarta-feira que vem. Né? Sem então dúvida. vamos ficar atentos aí, pode ser um bom divisor de águas, não só para os juros, mas também para o câmbio. Vou puxar já o gancho para falar um pouquinho de dólar. Ontem, 1,7 de queda, aí o real respirou um pouco, 4,64 né, de cotação. Vimos um movimento ontem de fortalecimento das moedas emergentes. O real acabou também é, acompanhando esse movimento. Mas o Banco Central fez sua parte, despejou 2 bilhões de dólares aí né, de à vista, que a gente chama. Né? Talvez para explicar para o pessoal qual a diferença que a gente chama de swap e o à vista. Né? Eu acho que o à vista ontem realmente ele abre os cofres pega dois bilhões de dólar que ele tem guardado lá mercado. e dá para o mercado. Né? No swap ele faz um derivativo que tem o mesmo efeito, mas... Ele faz uma que, troca, né? Ele pode ser nada tempo, né? Exatamente. Exatamente, bom ponto. É... Mas então foi um dia mais tranquilo para a moeda ontem, mas o real ainda segue né, estressado né, junto com as outras moedas. Acho que hoje seria mais um dia difícil também. Falando um pouquinho do mercado global, pessoal, ontem foi um dia de recuperação lá fora também, como a gente comentou aqui ontem de manhã, deu esse circuit break, né? Só que de alta, né? Deu limite de alta de manhã. Deu o inverso de segunda-feira. De segunda-feira, o mercado continuou forte, mas muito volátil, né? A gente conseguiu o SP trocar de, de lado quase quatro ou cinco vezes ao longo do dia, firmou só no finalzinho, né? Exatamente, é mais uma vez aquilo que a gente está falando, né? A volatilidade, o mercado a mercê praticamente de notícias sobre o coronavírus ou uh, sobre uma resolução aí, Arábia Saudita e Rússia. E aí, uh, mais cedo, ontem. O secretário de Energia da Rússia tinha falado, olha, vamos tentar conversar, depois ao longo do dia não surgiu mais nada, o mercado começou a cair um pouco no descrédito e se a gente for falar de hoje, então o petróleo já está caindo de novo, né Gerson? É importante lembrar que a alta de ontem do petróleo foi muito mais um, um, um repique, né? um buyback, como o, o, o Lucas falou, do que talvez um acordo. Não foi ainda firmado nenhum acordo entre as potências até ontem. É, pelo um... contrário, né? Pelo contrário, né? parece que a Arábia Saudita acabou de anunciar que vai aumentar mais ainda... <risos> A produção. Até alguém falou isso aqui no chat ontem que essa guerra está começando. A gente sabe quanto é difícil a relação lá no, entre esses países, então vamos se preparar para um pouquinho mais de volatilidade. Acho que é legal a gente falar um pouquinho né, de coronavírus. O Álvaro compartilhou com a gente de manhã hoje aqui um estudo né, que ele teve acesso muito bacana em relação, até para a gente ter ideia da dimensão do impacto, né, do que, que acontece. E aí dando uma olhada rápida ali, dá para perceber que, assim, primeiro, né, 90% do, da, da, mais de 90% da, dos óbitos, né, das mortes, estão ligados a pessoas com idade mais avançada, né, Alba? Exatamente. A partir de 60, 70 anos, é onde a taxa de mortalidade do vírus realmente acaba sendo mais então, intensa. Então, para a faixa etária, se eu não me engano, até 49 ou 50 anos, a taxa de mortalidade é 0,2, ou seja, mais baixa do que diversas doenças que a gente está acostumado hoje em dia. Então, apesar número de mortes, né? chamar a atenção pelo, pelo número nominal dele, né? 100 mil infectados, 20 mil mortes, apesar de chamar a atenção, mas a questão toda é que existe é, um impacto pequeno, vamos dizer assim, na, na grande força do trabalho, na, é, na sociedade, em relação a isso. Então, isso é um pouco da... É, talvez que o mercado tenha exagerado e agora começa a entender um pouco mais essa dinâmica. Além disso, né? mais de 70, 80% das pessoas infectadas, né? dentro desse 80%, 60% é, tem sintomas fracos, né? então a pessoa fica com uma gripe parecida com uma, a gripe tradicional, apenas 20% precisa ir para um hospital ou ficar Exato. internado, ou seja, ainda grande parte da massa 
tem sintomas, vamos dizer assim, controlados. Então isso é um pouco é, do que a gente acaba, às vezes, ficando um pouco assustado com o noticiário. É claro que o governo e é, é, as autoridades fazem o seu papel para conter essa expansão, até porque o vírus pode evoluir e se tornar uma coisa pior. Então esse é um, é um dos grandes receios. Mas o fato atual né, é que, em questões de outras é, doenças, outras epidemias, taxa de mortalidade ou até de, de impacto geral... É baixo, mas, em geral, na sociedade agora, traz um grande impacto. A Itália está praticamente em quarentena geral. Já está passando por uma situação econômica mais delicada dentro da Europa. Acho que era o próximo país a sofrer um pouco mais. E agora, parou, né? É, tem, acho que agora o coronavírus é, ele começa a chegar nos países mais centrais da economia mundial. Né? Então, hum. até ontem, a gente estava gravando aqui o Macrocast com, com o Cadu e a Ana Ferrão. Vai ser lançado aí nas próximas horas para todos vocês. Ele falou o seguinte, já antecipando. Poxa, o coronavírus está chegando mais forte aqui no Nova York. Querendo ou não, aqui que é o epicentro dos mercados financeiros. Gera um pouquinho mais de pânico quando começa a chegar mais intenso aqui em Nova York. Ainda assim, já, já tenha impactado lá a China, é, Coreia do Sul e Itália. Né? Então, acho que vale também entender como é que o coronavírus vai se dar ali em Nova York e região que isso pode gerar algum tipo de estresse no mercado lá fora e impactar aqui dentro. Eu acho que é um pouco o que a gente falou, né, Álvaro? Antes de melhorar, vai piorar bastante. Exatamente. Você acabou de chegar em Nova York, é o centro do mundo. Se a gente olhar o tamanho da população do Brasil, estamos falando aí de 50, 60 casos, nada, né? Nada, então a gente sabe nada, que isso vai se expandir exatamente. muito ainda. Tem muita gente ainda que está já provavelmente contaminada com o vírus, mas ainda está no período de, de, de não demonstrar sintomas. Então a gente, sendo bem sincero, vamos ver esse número aumentar muito para talvez depois começar a estabilizar, porque o mundo ainda está... Né, as pessoas viajando né, e etc. Mas, Lucão, vamos falar um pouquinho do dia de hoje, que é o que interessa? O mercado já começa amanhã em queda, é, até a Europa um pouco melhor né, do que os Estados Unidos, os Estados Unidos apresentando queda, índice da Europa até tentaram sustentar uma alta mais cedo, isso porque o BOE, né, o Banco é, Bank of England, acabou cortando juros de forma surpresa, igual fez o Fed, em 50 pontos, né, isso acabou chamando... Agora para 0,25 lá na Inglaterra, né, então... <risos> Tá todo mundo com juro baixinho, né? Todo mundo em promoção. Todo mundo indo para o juros negativo. Então, chamou a atenção, melhorou um pouco é, o mercado, é, os mercados na Europa. Isso ajudou. Isso. Além disso, muito importante, nós temos aí é, reunião, né? Ontem, né? O, o, a Cristina Lagarde, que é a presidente atual do BCI, falou que, a, que é o Banco Central da, da União Europeia, né? Alertou sobre o risco de uma crise parecida com 2008 e já anunciou que o Banco, né? Que o Banco Central vai né, agir ainda essa semana. Amanhã tem uma reunião marcada extraordinária do Banco Central é, Europeu. Então, provavelmente, algum anúncio de estímulo, alguma coisa parecida com o que o Brasil deve fazer também no dia 18. Ou seja, todos os bancos centrais dando um step aí, tomando as suas atitudes, né? Isso, e só reforçando esse call aí para uma queda de juros do Banco Central. E vale, vale acho que mais do que a queda de 0,25 no dia 18, é entender se o comunicado vai abrir as portas para mais cortes ali para frente, né? E aí... Quando chegar o dia 18, a gente vai fazer a nossa tradicional live do Copom e explica um pouquinho melhor o que vai acontecer. Boa. Então, falando um pouquinho de mundo, então, S&P futuro negativo, como eu já comentei, petróleo lá fora, como é que tá aí, Lucas? Cai em 3,5, os dois, e ó, Europa já virou para baixo de já novo. Já virou Europa, a Arábia Saudita anunciou que prometeu levar ainda mais sua capacidade, ou seja, deu mais um, um, um passo aí na, nos conflitos com, né, principalmente, a Rússia, e isso gera mais ruído do que nunca. Temos aí, importantíssimo, CPI nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Isso Exatamente. deve trazer alguma volatilidade também. E como o Álvaro falou super bem, IPCA aqui no Brasil, principal indicador de inflação nosso, antes, é o último indicador, talvez mais importante, antes 
da próxima quarta-feira em relação a isso. Qual do banco é 0,25, né, Álvaro? Qual do banco é 0,25 mais dois cortes, 0,25, levando a taxa para 3,5 do final então, do um ano. mini 5 de 75, vamos dizer assim. É né? isso aí. Tá bom. Bacana. É, além disso, né, temos ainda na temporada de balanço, algumas empresas divulgaram balanço ontem, localiza, hoje tivemos a Nima também divulgando balanço, então tem um pouquinho mais de volatilidade em relação a isso. Bastante gente perguntando aqui da Oi, né, Lucas? Tivemos um fato relevante ontem à noite, né? Pela companhia. Exatamente, a Telefônica e a TIM avisando que estão aí em tratativas para comprar a parte, uma parte ou a totalidade da operação móvel da Oi. Então vamos ver o que, que uh, isso vai acontecer. A gente já viu alguns movimentos de Oi que eram muito esperados, né? E acabou que, que as ações da, da, da empresa acabaram nem sendo tão impactadas assim. Então vamos ver se hoje, uh, acho que né, aí é, seria, digamos, o, o, a cereja do bolo para ver se a gente, se a Oi volta a subir, aí, se, se o mercado compra, começa a comprar a Oi de novo. É, o Lucas falou bem, né? Tinha, viu, manifestaram o interesse, né? Daí para virar uma compra concreta e qual é o preço, quanto Exatamente. foi pago, tem um longo caminho, então cuidado também com a grande euforia nesse momento, até para não pegar o mercado né, de cara né, contra, vamos dizer assim, seus investimentos. Né? Pessoal perguntando aqui, bom dia, já fechou em queda, exatamente, o mercado lá fora está mais negativo né, de novo, mas realmente talvez acho que nas próximas semanas, isso, até o Léo falou muito bem aqui, o socorro dos bancos centrais e o Trump pode favorecer. Não só isso, né? Ontem a gente teve Joe Biden também. Boa, ganhando a primária de Michigan, lá onde o Sanders, digamos assim, era o favorito. É, então praticamente o Sanders está parece... fora da corrida. É, né? O Biden está praticamente dentro, assim. Acho que só uma surpresa nas outros estados com ter primárias que o Sanders pode virar. E é bom né, trazer também que é uma boa notícia para o mercado, né? Vindo o Sanders era muito, digamos assim, o oposto do Trump. O... Extremo, né? E o é. mercado olha muito bem. Para o Trump, você olhar para a ponta oposta não seria muito bom. O Joe Biden parece ali ser um pouco mais de é. centro. Eu acho que até os mercados lá fora preferem até o Biden que o Trump, pelo, pelo seu perfil até um pouco mais conciliador. Menos agressivo. E menos agressivo em, em maneira de fazer negociação, que no fim das contas isso gera uma, uma, uma volatilidade, uma incerteza muito grande para a própria economia americana. Né? Então acho que o acho que Joe Biden aí pode ser um nome é, importante, não só para os Estados Unidos, mas para os mercados e consequentemente aqui para o Brasil. Boa. Bom, o Luiz aqui perguntou, os papéis ainda estão baratos. Luiz, realmente, olhando na parte de fundamentos, né, mesmo com essa, vamos dizer assim, reajuste de projeção de PIB aqui, que isso deve impactar também um pouco de projeção de lucros das empresas, essa grande queda aí, vamos dizer assim, da, da Bolsa nas últimas semanas, realmente trouxe os papéis aí, principalmente, se a gente olhar alguns indicadores importantes como o PI, por exemplo, abaixo ou em cima da média histórica nossa, realmente voltando a ficar atrativo é a Bolsa nesse patamar, mas reforça aqui o qual do Lucas, que esse é um momento de muita reflexão e muita cautela, parcimônia no tamanho da mão, no tamanho da posição, que está realmente muito difícil acertar o ponto onde essa volatilidade deve inverter a curva, vamos dizer assim. Então é melhor a gente ir com um pouco mais de calma nesse momento, né? Tinha alguma pergunta aí, Lucas? Pode, pode puxar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Pessoal perguntando aqui. Uh, li no Asia Times que a Rússia tem bala na agulha para manter para segurar o preço do petróleo abaixo dos 30 reais por cinco anos. Você tem essa informação? Então, não inviabiliza. Eita! Eita! O preço <risos> É, assim, tem, o, o ponto é o seguinte, né? O, a Arábia Saudita tem um, tem um custo de extração de petróleo abaixo da Rússia. É, então, essa briga aí é, é briga de gente grande. O problema é... é. E o resto do mundo? Exatamente. O culpa é que os dois países praticamente vivem disso. Né? Se eles tiverem que brigar só por isso, eles vão ter que ir até o final da briga. Né? É, sim. É, é, e esse é o ponto, né? Aquilo que a gente fala tanto aqui no Morning Call, no fechamento de mercado, <risos> o, o fim da OPEP não faz sentido para ninguém ali do, dos países que estão envolvidos na, e que dependem muito da produção do petróleo. Né? Ainda mais num cenário de, de queda da demanda mundial, 
é melhor você conversar e manter um preço um pouco mais elevado. Então, acho que isso é, é um ruído de curto prazo, acho que deve rumar uma tendência aí de normalização e a OPEP voltar a conversar e se organizar. O Álvaro Jonathan Marx perguntou uma coisa que é interessante que eu tenho respondido algumas vezes durante os dias no telefone. Né? Bom dia, qual a provável queda de juros que virá? A tendência também é de queda de dólar? Não. Ao contrário. Ao contrário, né? né? A tendência é de uma desvalorização do real, ou seja, uh, aumentar... É, é, é esse é o ponto, né? Porque uh, depende muito da diferença de juros do que o lá fora está fazendo aqui no Brasil. Uh, a gente fez um, um, uns estudos, inclusive, que mesmo caindo o, o, a expectativa de juros dos Estados Unidos muito mais forte que o Brasil, ou seja, aumentou o diferencial de juros favorável para a gente, isso poderia apreciar o real, mas no, no atual momento isso não acontece porque o mercado está tão estressado, tá, tem um sinal de risco tão grande, que aí ele deixa o diferencial de juros de lado e prefere botar em ativos de risco. Então, a gente vive um momento é, muito complicado para o real, porque, um, o cenário internacional está estressado, todo mundo sai de emergentes, dois, o Brasil está caindo juros, acaba depreciando mais o real. Então, acho que dificilmente a gente vai ver no curto prazo, acho que uma retomada aí do para 4,20, 4,30 que é o preço 4,35, inclusive, que é a nossa nova projeção de câmbio para o final do ano. 4,30 agora? E 5. 4,35, legal. É, o pessoal perguntou aqui, né? Setor de energia e saneamento ainda continuam sendo com os menores impactos. O Edson, um bom ponto, até o, o Carlos Sequeira, que é o nosso Head do Research, que até fez a live né, com o pessoal aqui em relação a todo o movimento atual, soltou um relatório sobre se você quer fugir da volatilidade, então olhe para os dividendos, né? Basicamente é essa a tradução. Então, se você olhar saneamento, né, energia elétrica, eles são setores extremamente né, rentáveis né, em perspectivas de previsibilidade de fluxo de caixa. Né, são contratos longos, normalmente, com grandes empresas ou com o governo. Então, naturalmente, essas empresas tendem a sofrer menos no longo prazo. Devido à sua grande distribuição de dividendos, você consegue rentabilizar um pouco melhor a sua carteira, não só a variação de preço. Então, acho que sim... É se você olhar é, a própria é, Sabesp, continua né, na nossa carteira, outras empresas elétricas sempre estão presentes né, na carteira de dividendo também do Ricardo. Então, acho que esse é um setor que continua, não perdeu sua característica é, fundamental, vamos dizer assim, de essência de como trabalham as empresas nesse setor. Então, concordo com você nessa questão. Mais algum ponto aí para a gente comentar, Lucas? Pessoal falando aqui, ó, bom dia, o foco das atenções não está sendo desviado, já que a maioria das empresas estão com resultados acima das expectativas. O mercado, a gente sabe que ele também age por expectativa, né? Então, a gente já tem uma expectativa muito ruim para esse primeiro trimestre de 2020 Exatamente. a gente não sabe qual foi o impacto disso nas empresas. Então, por isso que uh, boa parte, apesar dos resultados estarem vindo muito bons agora, né, a maioria... Mas são resultados assim, do quarto trimestre do ano passado. São resultados do ano passado, é. não os resultados de agora. Então, é, é, tem que ter um pouco de cautela, um pouco de calma. A gente vai ver uh, o mercado estressando um pouquinho mais e aí mais para frente expectativa é de recuperação ao longo do ano. Bom ponto. E para finalizar, pessoal, lembrando né, aquela nossa velha teoria aqui, que independente de, de momentos, né, o pessoal perguntando aqui quem está posicionado é melhor vender e comprar mais barato depois. Eu acho que realmente tentar acertar de novo esse movimento é praticamente impossível e também foge muito da essência do que é a renda variável para médio e longo prazo. Então, acho que é muito melhor você olhar as empresas que você sempre quis comprar, ver que elas estão mais atrativas agora e começar a montar suas posições, né? Lembrando que independente da crise ou do momento, boas empresas sempre estiveram aí e vão continuar performando. E, inclusive, em períodos de crise, elas acabam no melhor do que a concorrência e ganham o mercado e etc. Então, acho que tentar procurar né, o momento ideal, se é no 85, no 90, no 93, não, não faz o menor sentido, tanto na perspectiva de conseguir fazer isso, quando a perspectiva de favorecer o que é investimento em ações. Então, acho que é muito mais você querer virar sócio de uma empresa e estar como dono de uma parcela dela por um longo tempo, que você 
que acredita no futuro da empresa nos próximos cinco anos, do que tentar acertar o coronavírus ou quando o Trump vai falar ou qual é a eleição de outubro. Você não pode ficar, claro, sem olhar o que está acontecendo. Acho que o que dosa isso é o tamanho da mão que a gente falou aqui. Mas não se preocupem em acertar se é segunda, terça ou quarta ou quando você quer investir numa empresa e se tornar sócio dela. É importante definir o que você é, né? Se você é investidor ou especulador. Exatamente. Se você é especulador, aí tudo bem. Aí você vai aí no curtíssimo prazo. Olha se você gráfico e segue Olha gráfico, fluxo. Agora, se você está olhando para investimento de longo prazo, aí sim, você é um investidor, você não pode achar que uma queda de 5%, 10%, 15% num espaço muito curto de tempo é, é, acabou com o seu investimento. Então, aproveitar até a oportunidade, em alguns momentos, de pegar as boas empresas com preços descontados agora né, e, e começar com uma mão menor, já que você não quer esperar uma, o mercado, de fato, definir que já, né, digamos, esse coronavírus passou, essa situação ruim passou, e aí sim, pega aí 10%, 15% do que você entra numa, numa posição normal e vai aportando. E o resto, né, se você quiser, vai, digamos assim, uh, uh, guardando o seu dinheiro, colocando em ativos de, de menos risco, e aí no momento que o mercado voltar, você volta a aumentar a sua exposição na renda variável. Falando em aumentar as posições na variável, pessoal, lembrar a todos, hoje, né, às três da tarde, nós temos uma live aqui, né, o, o Ricardo Cavalieri aqui da equipe de análise, junto com o time que cobre a parte de commodities, né, então o pessoal que olha a Vale, olha a Petrobras, Vão realizar uma live aqui é, às três da tarde para comentar com vocês sobre esse cenário de commodities, Petrobras, Vale, todo mundo está querendo saber sobre isso. Então o time de peso, vamos dizer assim, do BTG Pactual, que cobre o setor mais, o Ricardo representando a gente aqui do digital, vem para essa live com vocês. Não percam hoje às três da tarde aqui no canal. Segue a gente aqui, clica no sininho, que assim que a gente entrar ao vivo no YouTube, você já recebe essa notificação. Não percam isso de jeito nenhum. Acho que é muito bacana ter uma visão um pouco disso, das suas duas principais empresas, vamos dizer assim, do nosso índice. Então, acho que por hoje é só, né, pessoal? É isso aí. Por hoje. Uma ótima, é, um ótimo dia de negócios a todos. Né? O pessoal volta com vocês aí ao longo do dia. O Lucas está online com vocês o dia todo. O Álvaro vem fechar com chave de ouro aí no finalzinho. E a live às três horas com o Ricardo e o time do Research de Commodities. Um abraço para todo mundo e até amanhã, pessoal.